0: L'évangile du dimanche. Une série proposée par le théologien
1: Antoine Nouis. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée et de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je. Ils lui dirent pour les uns, Jean le Baptiseur pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève trois jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, « Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
0: » Donc euh, ce récit est un des tournants de l'Évangile, puisque c'est à la fois la première fois qu'un disciple euh, reconnaît en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, et en même temps c'est la première fois que Jésus annonce sa passion. Donc ces deux euh, messages essentiels de l'Évangile se trouvent là, euh, dans ce récit, et euh, ce récit dont il nous est dit qu'il se passe à Césarée de Philippe, c'est-à-dire encore une fois en terre étrangère, c'est en terre étrangère que Jésus, Jésus se révèle comme Christ, c'est en terre étrangère qu'il annonce la Passion comme pour dire que, que la terre de Jésus euh, c'est sa parole, c'est son annonce, son évangile. Jésus commence donc par interroger ses disciples en disant « Que dit-on à mon sujet ?» Et les uns disent « Tu es Élie, d'autres tu es Jean-Baptiste, d'autres tu es un des prophètes. » ces trois appellations, Élie, euh, Jean-Baptiste, euh, un prophète, euh, sont, sont très proches. Hein. Alors, Élie, euh, nous trouvons dans le dernier verset des Bibles chrétiennes, donc dans le dernier verset du livre de Malachie, euh, il a dit que la venue d'Élie ou le retour d'Élie précédera la venue du Messie. Donc, euh, l'attente d'Élie est associée à, à la venue du Messie sans que Élie le soit. Hein. Et euh, dans l'Évangile, à un moment, Jésus dit que Jean-Baptiste et Élie, donc il associe ces deux personnages. Quant au, au prophète, ben, au prophète c'est celui qui est chargé euh, d'annoncer, de dire une parole euh, de la part de Dieu, sans être le Christ lui-même. C'est-à-dire que voyez, ces trois titres euh, sont très proches pour dire que, que Jésus est quelqu'un d'important pour dire une parole nouvelle, une parole au nom de Dieu, mais qu'il n'est pas le Christ, il n'est pas encore reconnu comme tel. Ce texte a un parallèle dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, après que Pierre a déclaré que Jésus est le Christ, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car euh, ce n'est pas par les hommes que tu dis ça, mais, mais par la parole de Dieu. » Et ici donc, Jésus félicite Pierre dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Marc, là, de façon assez étonnante, on nous dit que Jésus rabroie ses disciples. Donc, au moment où les disciples viennent de dire quelque chose d'essentiel sur la personne de Jésus, ils sont rabroués. On a un peu le sentiment d'une contradiction. Comment l'expliquer ben, comment l'expliquer C'est la suite qui va euh, le montrer. C'est que un des grands quiproquos qui traverse euh, tous les Évangiles, c'est sur la nature de la messianité de Jésus et que probablement, quand les disciples disent que Jésus qu'il est le Christ, ils ne disent pas la même chose que ce que Jésus veut dire quand il euh, proclame sa propre messianité. Première piste de prédication, revenons un petit peu sur la première partie du récit. Lorsque Jésus dit à ses disciples, après que les gens disent « T'es Élie, Je, t'es Jean, t'es un des prophètes », et Jésus renvoie la question en disant « Et vous Et toi ?» Qui dis-tu que je suis C'est-à-dire que Jésus passe du on au toi. Hein. Et, et, et là, il y a quelque chose d'essentiel, d'un mesure où il y a euh, la foi, euh, l'essentiel, euh, demande une réponse personnelle. Hein. Euh, Luther a dit on est seul à croire et on est seul à mourir, il veut dire que parmi les choses essentielles de la vie, euh, on ne peut pas se cacher derrière les autres. Quelle est notre réponse Et c'est notre réponse qui fait, euh, qui signe notre, notre humanité. La première fois que les... au XVIe siècle, la première fois que les partisans de Luther ont été appelés protestants, c'est à la diète de Spire, et là ils ont émis une protestation, et dans cette protestation, euh, il est dit notamment... Pour ce qui est la gloire de Dieu, le bonheur et le salut des âmes, chacun devra rendre compte pour sa propre personne, sans pouvoir alléguer comme excuse des décisions prises à la majorité des suffrages. C'est-à-dire que pour les choses importantes de la vie, chacun rendra compte de sa parole, de, de, parce que c'est ça qui signe sa, sa singularité. D'une certaine façon, dans notre récit, ici, Jésus appelle ses disciples à voir non pas la réponse des autres, mais leur réponse à eux. Après que Pierre a reconnu Jésus comme étant le Christ, Jésus annonce la Passion et en annonçant sa passion il dit quelle figure messianique il veut assumer. Lorsque nous prenons le premier testament, nous trouvons. Plusieurs figures messaniques. Nous trouvons d'abord la figure euh, du roi, la figure royale euh, de David. Nous avons la figure du, du sauveur historique hein, de, de Cyrus. Nous avons la figure euh, de, 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 apocalyptique du, du fils de l'homme de l'époque perse. Nous avons enfin euh, la figure du serviteur souffrant de la période de, de l'exil. Eh bien, lorsque Jésus annonce sa passion, il dit que parmi ces différentes figures qui étaient disponibles à cette époque-là, euh, c'était celle du serviteur souffrant qu'il veut, qu veut assumer, alors que nous allons voir que euh, ben, les disciples et la population avaient, eux, une autre figure messianique et qui était plus euh, la figure du Messie royal, euh, du, du libérateur politique. Lorsque Pierre s'oppose justement à cette figure messianique, cela ne t'arrivera pas, dit-il à Jésus après qu'il a annoncé la croix, euh, Jésus lui rétorque avec cette parole qui est peut-être la parole la plus sévère de tout l'évangile, arrière, derrière moi, Satan. Hein. C'est-à-dire que Jésus traite Pierre de Satan. Alors, qu'est-ce que le Satan La plus belle image que nous en trouvons dans, dans l'évangile, c'est au moment de la tentation du désert, lorsque le Satan est celui qui euh, inspire à Jésus euh, l'idée de pouvoir euh, rayonner de sa gloire humaine, hein, de pouvoir transformer les pierres en pain, de pouvoir se jeter du temps pour que les gens l'applaudissent, de pouvoir dominer sur le monde comme les hommes veulent dominer. Et d'une certaine façon, lorsque Pierre dit à Jésus « la croix ne t'arrivera pas », ben, il est bien dans cette euh, figure du Satan, dans cette figure d'une attente d'un homme, d'un Messie, qui, qui, qui va tout changer, qui va réussir d'un point de vue humain. Alors que le discours de Jésus est un discours à la fois spirituel et paradoxal, c'est par la croix, c'est par son abaissement, qu'il sera Christ et non pas par la domination. Et pour terminer euh, une illustration, euh, le poète François Cheng, qui, était, euh, euh, qui est d'origine chinoise, euh, raconte sa découverte du christianisme. Il raconte que quand il avait 8 ans, euh, il a assisté à l'invasion de la Chine par le Japon avec toutes les atrocités euh, de la guerre. Hein. Les, les concours de décapitation, les jeunes filles violées, euh, les femmes enceintes éventrées, enfin, les horreurs de la guerre. Et à ce moment-là, il s'est dit, euh, aucune vérité n'est juste si elle ne tient pas euh, face à l'horreur absolue. Et donc euh, dans sa quête spirituelle, à un moment il a découvert dans l'évangile, et dans les découvertes d évangile il a découvert la passion, et, et là il a trouvé dans la passion du Christ une parole, une parole de vérité qui pouvait tenir face euh, aux horreurs que lui-même avait, à laquelle il avait assisté. Et, et, et c'est quand il a entendu un Christ qui par amour est allé euh, a vécu, lui-même a été la victime de la barbarie, qu'il a dit, là, là, il y a une vérité qui tient, et c'est à cette vérité-là que je m'attacherai. C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.